0: Olá, meus amigos, muito bom dia, muito boa madrugada para vocês aí no Brasil. Que Deus abençoe, que Deus ilumine, que o Espírito Santo use a minha boca para trazer para vocês aquilo que vai lhes dar vida, que vai lhes abrir os olhos espirituais para que vocês possam enxergar com eles e saber escolher, fazer as próprias escolhas, especialmente com respeito ao casamento. Porque tanto o homem quanto a mulher, um precisa do outro. Não há como haver felicidade, o estado espiritual de paz, de alegria... De conforto, o estado emocional, é, como Deus quer que nós tenhamos, sem o casamento. O casamento, nós falamos essa semana passada, essa semana, que ele é a instituição mais sagrada que existe na face da terra. Quer dizer, que Deus criou na face da terra. Depois de criar tudo, ele criou o casamento. Quando ele disse não é bom que o homem esteja só, então ele sabia que não era bom que o homem estivesse só. Isso quer dizer o homem ou a mulher. Então, o que, que acontece? Enquanto o homem não encontrar a sua outra metade, ou a mulher não encontrar outra... A sua outra metade. Enquanto não houver um perfeito perfeito casamento, não vai haver felicidade. O sujeito pode ter dinheiro, pode ter riquezas, pode viajar, pode ver o mundo, pode comer do melhor, pode pode satisfazer a barriga, pode satisfazer os olhos físicos, pode satisfazer a carne, pode satisfazer a carne, pode dar para a carne o que quiser. Mas vai chegar um momento, nas 24 horas, que tudo é enfadonho. O que vale mesmo a pena é ter um lar, uma família, onde você possa dividir né? de alma para alma, comunicar um com o outro E, e, assim, poderem viver uma vida juntos, um só corpo, um só corpo, um só espírito, para enfrentar as lutas cotidianas e vencê-las. Com licença aqui que Não há como o homem ser feliz sem um casamento. Não há não há como uma mulher ser feliz sem o casamento. Você verifica, por exemplo, confira aí. Confira nas, no, na, nas redes sociais. As empoderadas, as mulheres empoderadas. Tem dinheiro, tem poder, tem sucesso, tem isso, tem aquilo. Mas são infelizes. Assim também são os homens. São fortes, são robustos, tem um corpo saladão, etc., e tal mas não tem um casamento feliz, são infelizes. Não há como. Você sabe por que eu estou falando isso? Você sabe por que a nossa alma cobra uma outra pessoa, cobra, eu diria, uma outra criatura idônea que venha completá-la, como no meu caso a minha esposa, no caso de você que é mulher um esposo. Você sabe por quê? Que é impossível você ser feliz, impossível ser feliz sem uma criatura do seu lado que seja idônea, que, que comunga com você com os pensamentos, etc. E tal. Você sabe por quê? Porque o casamento como instituição mais sagrada que Deus co- constituiu aqui, na Terra, É uma imagem, é um tipo, é uma representação, é um símbolo da aliança, do casamento entre nós e ele, e ele conosco, ele simbolizando o homem e ela, a igreja. A igreja. Lembra que Jesus é o cabeça da igreja, ele é o cabeça. A igreja é o corpo. E a mente é do Espírito Santo. (risos) Olha que coisa magnífica. Então, quando o casamento vai mal, a vida particular da pessoa vai vai mal. Eu eu vou dizer para vocês como experiência pessoal. Nós temos milhares e milhares de pastores espalhados pelo mundo afora. Nós somos milhares e milhares. Milhares de milhares. E o que que acontece? Quando um pastor nosso cai em adultério, comete adultério, a primeira coisa que ele faz é divorciar. Ele tinha esse desejo antes de casar, já pensou no no divórcio, já pensou o plano B, e quando casa, dizer, um mau pastor, você vai dizer, mas poxa, bispo, isso acontece? Claro que acontece, tem padres, tem tem bispo, tem tudo que tem gente aí, de todas as, eh, as áreas da vida, existem pessoas, existem os bons e existem os maus. Então, você não vai seguir o exemplo dos maus, você vai seguir o exemplo dos bons. Então, você verifica que quando o casamento vai mal, quando o casamento do pastor vai mal, tudo na vida dele vai mal. O ministério dele é fracassado, ele é infrutífero. E isso porque, por conta do seu casamento re, realmente maligno, casou mal, foi fisgado pelo inferno. Então, eu tenho isso como exemplo clássico, se o pastor é bem casado, então seu ministério é excelente, ele floresce, ele se enquadra exatamente naquele é, salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao é Senhor e anda nos seus caminhos, por quê? A vida dele é completa, a vida dele é, é perfeita, eu diria perfeita, porque ele, o pastor, simboliza, o simboli, simboliza o nosso eterno pastor, que é o Senhor Jesus. E ele, como pastor, como pastor, ele cuida das suas ovelhas. E as ovelhas são prósperas, são fortes, são gordas, são robustas, etc, etc, etc. Por quê? Porque ele, o pastor, é bem casado, é muito bem casado. Então, amiga e amigo, este é um exemplo que a gente traz para a vida pessoal, nós vemos isso. E eu repito para vocês, eu repito, se eu não tivesse uma externa na minha vida, eu não, a igreja universal não existiria de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, porque se eu sou fracassado na vida sentimental, com certeza o resto da minha vida vai ser um enfadonho, eu não vou conseguir ser feliz. Então, o que eu passo para vocês como exemplo, exemplo, isso acontece assim, diante do meu nariz, coisas acontecem assim, de pastores... Quando vocês veem pastores saindo, bispo e tal, e falando mal da igreja e tal, sabe o que eles fizeram? Caíram em adultério. Caíram em adultério. Quer dizer, não se conformaram com a sua própria esposa, não eram bem casados. E por não serem bem casados, eles normalmente saem e perdem até mesmo a família. Não só o ministério, mas também a família. Então, amiga e amigo, Voltando à nossa pedra fundamental, o casamento, o nosso casamento, o nosso matrimônio, o matrimônio seu com o seu marido, com a sua esposa, é uma representação da aliança sua com o Senhor Deus. E nessa aliança não há divórcio, não há separação, nessa aliança há paz, isso quando o casamento é de acordo com o padrão bíblico, os dois têm o Espírito Santo, os dois são de Deus, então os dois se encaixam direitinho e quando um não se encaixa com o outro é porque um não tem o Espírito Santo, não foi selado com o Espírito Santo, ou nem realmente conhece a Deus. Mas quando a pessoa é de Deus, as duas são de Deus, então o casamento é para ser uma maravilha. Porque eu tenho os filhos, eu tenho filhos, mas eu não abro mão da Esther para ficar com eles, nem a Esther abre a mão, Abrir mão de ficar comigo para ficar ficar com eles de forma nenhuma. Então, onde onde vai a corda, vai a caçamba. em casa é assim, sempre foi assim. Então, minha amiga, meu amigo, eu estou dando essas dicas para que você pense, você que é solteira, você que é divorciada, você que é divorciado, você que quer se casar, qual é é a, a sugestão? Primeiro, faça um pacto com Deus, faça aliança com Ele. Receba o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, então, vai orientar você na pessoa que você vai casar. Porque ele, como pai, como seu pai, ele vai fazer o que fez Abraão. Mandou o servo buscar uma rebeca para ele. E Deus vai fazer exatamente, o próprio Espírito Santo vai trazer essa rebeca para você, ou esse Isaac para você. Mas você tem que confiar, você tem que esperar, você tem que sacrificar. Você tem que sacrificar, porque numa aliança com Deus, há um sacrifício de ambas as partes. Jesus fez o sacrifício dele e ele continua fazendo o sacrifício por nós. Nós temos que fazer o sacrifício para ele, para que essa aliança, esse casamento entre nós e Deus, essa, essa aliança se mantenha de pé, tem que haver sacrifício de ambas as partes. Mesmo ele sendo perfeito, ele faz sacrifício por nós. E se nós queremos ficar com eles, nós temos que sacrificar o nosso eu, a nossa vontade, para fazer a vontade dele. Assim também é o casamento. Se não há sacrifício do marido para com a mulher e da mulher para com o marido, não há como esse casamento dar certo. Você entendeu? Tem que haver sacrifício de ambas as partes. Eu Esther e eu somos muito felizes, mas nós temos que fazer sacrifícios, nós temos que ceder um para com o outro. Se não houver sessão, se não houver sacrifício, mesmo tendo o Espírito Santo, não vai dar certo. Então, quando, quando a gente ama, é claro, quando a gente ama no Espírito, pelo Espírito, o Espírito de Deus, então a gente sacrifica um pelo outro e a coisa flui de maneira gloriosa. Amanhã falaremos mais a isso, a respeito a essa semana, aí, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueça, amanhã nós estaremos fazendo uma consagração do, dos militares, uma oração especial para as pessoas que trabalham na segurança, enfim, por esse Brasil afora. E isso porque nós sabemos, entendemos, a luta que um policial militar, ou policial civil, ou um policial de qualquer área, exército, marinha, aeronáutica, qualquer que seja autoridade policial, precisa, precisa de força espiritual para suportar a pressão, porque não deve ser mole, não. Então, neste domingo, em todas as igrejas universal do reino de Deus, a consagração dos policiais. Deus abençoe e até lá em nome de Jesus. Amém.